0: Deutschlandfunk... Doku.
1: Generalprobe. Aufnahme. Nächste Show.
0: Gesellschaft besteht ja aus einer Mischung dieser Temperamente. Je nachdem, wie die Elemente meiner
2: Körper zusammengemischt sind, so habe ich dann einen anderen Seelenzustand.
1: Ich glaube schon so ein bisschen, dass es meine Aufgabe ist, dass die Leute mit einem guten Gefühl aussteigen. Und ich glaube auch, dass es ansteckend ist, wenn du halt einfach freundlicher bist. Freude
3: ist trainierbar.
4: Es geht uns insbesondere darum, auch Energien zu verändern.
5: Jeder Mensch, der selber singt, weiß es aus eigener Erfahrung, dass man einfach besser gestimmt ist nachher.
6: Wenn wir aber so grundlos lachen und absichtlich, dann haben wir quasi das Maximum da so rausgezogen. Das geht.
7: Leicht leben. Sanguinica zwischen Spaß und Unvernunft. Ein Feature von Michael Reitz. Zu welchem Zweck
0: seid ihr in Port Royal, Mr. Smith? Ja, und keine Lügen. Na gut,
3: ich gestehe.
6: Ich will ein kapern, eine Mannschaft in Tortuga suchen, stehlen, rauben, plündern oder anders gesagt mir meine schwarze heimtückische Seele ausreißen. Der Sanguinica.
8: Er gilt wie Captain Sparrow aus der Filmreihe Fluch der Karibik als der geborene Optimist. In der antiken Vier-Säfte-Lehre gilt er als der lebenslustige Leichtfuß, immer gut drauf, kontaktfreudig bis zur Aufdringlichkeit, aber auch ansteckend in seinem Frohsinn. Schlagersängerinnen und Sänger wie Toni Marschall, lange Zeit bekannt als Fröhlichmacher der Nation, gehören ebenso dazu wie Quizmaster oder Politiker.
9: Es haben sie
5: doch nicht da haben möglich. sie aber fast ich finde, Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht.
8: Gregor Gysi zum Beispiel, von 2005 bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag.
0: Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden elf Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, Aber ja. ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute.
8: Das Brockhaus-Konversationslexikon aus dem Jahr 1992 definiert den Sanguiniker kurz und knapp.
7: Sanguiniker. Zu lateinisch sanguis. Sanguinis. Blut. Einer der vier Persönlichkeitstypen der antiken Temperamentslehre. Leicht ansprechbarer, erregbarer und unbeständiger Mensch.
8: Das klingt wenig schmeichelhaft. Doch sind Sanguinika wirklich so unangenehme Zeitgenossen, auf die man sich nicht verlassen kann und denen man am besten nicht allzu viel Raum gibt, weil sie einen in Beschlag nehmen? Wie kann man diesem Typus trotzdem gerecht werden? Woher stammt der Begriff Sanguinica und was steckt dahinter?
0: Die alte Medizin ging davon aus, dass der Mensch gesund ist, dessen Säfte, gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim sich im Gleichgewicht befinden.
8: Der Arzt und Kunsthistoriker Klaus Bergdold, Professor für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität zu Köln.
0: Man sprach damals von einer Eukrasie, vom griechischen krasis also von einer guten Mischung. Nun ist es aber so, die alten Ärzte waren ziemlich klug, die wussten, dass die Definition der Gesundheit als Ausgleich nur sehr wenige Menschen betreffen würde und definierten Gesundheit deshalb also in einem weiteren Spielraum. Und sie nannten auch die noch gesund, die einen kleinen Überschuss an schwarzer Galle oder gelber Galle oder Blut oder Schleim eben hatten. Und die waren dann in einer gewissen Richtung prädisponiert. Zum Beispiel die Leute, die zu viel Blut hatten, die waren für Infektionskrankheiten, für die Pest etwa, für die Pestinfektion prädisponiert. Und die Melancholiker für Depression, für äh, Sinieren, für das in den Tag hineinträumen. Und so hatte jeder eine gewisse Prädisposition und konnte dann auch beraten von seinem Arzt mit Hilfe von Kräutern und einer gewissen Verhaltensweise der Asbivendi, wie man damals sagt, dagegen steuern.
8: Die Vier Temperamente Lehre. Begründet wurde sie von dem antiken griechischen Arzt Hippokrates, der 370 vor Christus im Alter von 90 Jahren starb. Knapp 400 Jahre später wurde diese Lehre durch Galenus von Pergamon, kurz Galen genannt, erweitert. Neu an dieser medizinischen Theorie war die Auffassung, dass der Mensch aus vier Säften besteht, denen bestimmte Charaktereigenschaften zugesprochen werden. Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Zu viel Blut kennzeichnete den Sanguiniker, den himmelhoch jauchzenden. Ein Übermaß an Schleim machte den Phlegmatiker aus, dem alles egal ist und der lieber morgen als heute aktiv wird, wenn überhaupt. Die Melancholée, die schwarze Galle, war der ständige Begleiter des ewig Nachdenklichen, des Grüblers. Und schließlich die gelbe Galle, Körpersaft des Cholerikers. Keines dieser Temperamente wurde als besonders negativ oder positiv gesehen. Wichtig war allein die Klassifizierung.
0: Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die vier Säfte, also Blutschleim, gelbe und schwarze Galle, in der Tat Jeweils positive und negative Eigenschaften für die Träger bewirken.
8: Hinzu kam nach Auffassung der antiken Ärzte, dass die Körperflüssigkeiten alleine nicht ausreichen, um die Charaktereigenschaften eines Menschen zu erklären. James Wilberding, Philosophieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität und Spezialist für antike Denker, erzählt.
2: Schon in dem hippokratischen Korpus kann man gewisse Zuordnungen finden zwischen diesen vier Säften einerseits und andere Eigenschaften andererseits, zum Beispiel den kosmischen Elementen, also Feuer, Luft, Erde etc, gewisse qualitative Eigenschaften oder Jahreszeiten oder verschiedene Artstufen etc etc. Also das hat man schon. Und das führt denn langsam in die Richtung, dass man sagen könnte, naja, vielleicht hängt auch ein Temperament damit zusammen.
8: Die Mischung macht's, so die Auffassung der antiken Philosophie und Medizin. Denn diese beiden Disziplinen waren für die alten Griechen und Römer nicht zu trennen. So geht dann auch die Ansicht, dass die Wahrheit immer in der Mitte liegt, auf die sogenannte mesotes des griechischen Denkers und Wissenschaftlers Aristoteles zurück. Es gibt keine fest einzementierte Verhaltensweise, Vorliebe oder Charaktereigenschaft. Kein Mensch ist immer nur wütend oder ständig gut gelaunt.
2: Je nachdem, wie die Elemente in Körper zusammengemischt sind, so habe ich dann eine andere Seelenzustand. Und wenn man das schon in der Hand hat, dann kann man das leicht like nachvollziehen, dass man sagt, okay, je nachdem, wie diese verschiedenen Säfte existieren in meinem Körper und vor allem, welche Saft die Vorherrschaft hat in meinem Körper, dann hat man einen anderen Charaktertypen.
8: Das bedeutet, wie alle anderen Charaktere auch, Melancholiker, Choleriker oder Phlegmatiker, verfügen Sanguinika über angenehme wie unappetitliche oder gewöhnungsbedürftige Eigenschaften. Positiv wäre?
7: Verspielt, authentisch, heiter, redselig, beliebt. Weltoffen, optimistisch, amüsant, intuitiv, lustig, lebhaft, erfrischend, charmant, munter, verträumt, gutmütig, sorglos, zuversichtlich, gleichmütig.
8: Diese eher angenehmen Dispositionen können dem Sanguinika allerdings auch zum Verhängnis werden. So wie der Filmfigur Forrest Gump, 1994 gespielt von Tom Hanks. In dem gleichnamigen Streifen von Robert Zemeckis und Eric Roth tritt Forrest durch seine Naivität und Gutmütigkeit immer wieder ins Fettnäpfchen und wird von seinen Mitmenschen ausgenutzt.
9: Hallo, ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich dir was sagen? Das ist mir scheißegal, du blöder Wichser! Du bist das Letzte. Mit dir kann man nicht mal die Scheiße aufwischen. Schieb
8: deinen schwulen Arsch in den Bus. Du bist jetzt in der Armee. Die eher negativ behafteten Eigenschaften des Sanguinikers sind
7: Leichtgläubig. Wechselhaft, ruhelos, flatterhaft, unschlüssig, erregbar, lenkbar, frech und dreist, unbeherrscht, schusselig, eigenmächtig, unvorhersehbar, klatschsüchtig, unorganisiert, großspurig, zerstreut, oberflächlich, sich selbst überschätzend.
8: Und manchmal auch ein wenig über das Ziel hinausschießend, wie die damalige Generalsekretärin der Sozialdemokraten Andrea Nahles. Im August 2013 machte sie sich über Bundeskanzlerin Angela Merkel lustig und stimmte die Titelmelodie der pippi langstrumpf filme an.
3: Ich mach mir die Welt, wieder, wie, wie sie mir gefällt.
8: Dabei sind Sanguinika, so der Arzt und Kunsthistoriker Klaus Bergdolt, in der Politik eher selten anzutreffen.
0: Die würden es da gar nicht aushalten. Es ist ein harter Job und man darf da nicht so zart sein. Man muss... Schlucken und austeilen, sonst äh, kommt man da nicht vorwärts. Es ist ja nicht so, dass einer sie bittet, Bundeskanzler oder was weiß ich, Minister zu werden, sondern sie müssen sie schon ins Spiel bringen und müssen sich dann entsprechend durchsetzen und durchboxen. Das ist völlig normal. Das gehört zur Demokratie dazu. Und da ist in der Tat der Sanguiniker wenig geeignet.
4: Alles kein Problem,
10: Kein Problem für mich. Das schaffe ich mit links, doch wäre alles für dich. Es wird alles so, wie es früher war. Wir kriegen das schon hin. Alles kein Problem für mich. Alles kein Problem.
8: Der zeitgenössische Sanguinica blickt auf eine lange philosophische Ahnreihe zurück. Als Urvater gilt hier der Philosoph Diogenes von Sinope. Er lebte im vierten vorchristlichen Jahrhundert in Athen und Korinth, hatte keinen festen Wohnsitz und verblüffte die Griechen immer wieder mit seinen ungewöhnlichen Fragen und Aussagen. Von ihm selbst sind keine Schriften erhalten, überliefert sind jedoch Zeugnisse seiner Zeitgenossen. Eines davon lautet,
7: »Einer hieß den Diogenes unsinnig. Diesem sagte er, ich bin nicht ohne Sinn, aber ich habe den Sinn nicht, den ihr habt.
8: Einige Jahrhunderte später erschien auf der philosophischen Bühne der erste ausgewiesene Sanguinika in Gestalt des Denkers Epikur. Er ging so weit, den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen zu wollen, indem er zur Lebensfreude aufrief. In einem Brief an einen seiner Schüler schreibt er,
7: Gewöhne dich daran zu glauben, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat. Denn alles, was gut und alles, was schlecht ist, ist Sache der Wahrnehmung. Der Verlust der Wahrnehmung aber ist der Tod. Daher macht die richtige Erkenntnis, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat, die Vergänglichkeit des Lebens zu einer Quelle der Lust, indem sie uns keine unbegrenzte Zeit in Aussicht stellt, sondern das Verlangen nach Unsterblichkeit aufhebt. Das schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns. Denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht da.
8: Diogenes und Epikur verfolgten mit ihren Lehren eine Art Schulungsprogramm. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Charakteren ist das Sanguinikatum ansteckend. Mit anderen Worten, Sanguinika werden kann man lernen. Und zwar von Sanguinikern. Manche Menschen vertrauen dabei auf die Fähigkeit ihrer Zeitgenossen, sich im positiven Sinn infizieren zu lassen.
10: In the jungle, the jungle,
4: mein Name ist Sven Wolfers. Ich bin Klinikclown, also ich bin Clown und Klinikclown und jetzt mittlerweile seit drei, vier Jahren bei den Kölner Klinikclowns. Das ist ein gemeinnütziger Verein aktiv.
8: Oh. Klinikclowns. Das ist die Berufsbezeichnung für professionelle Komiker, die genau dorthin gehen, wo Menschen in der Regel nicht so viel zu lachen haben. Kinderkliniken, Seniorenheime, aber auch auf die Palliativstationen und die Hospize der großen Krankenhäuser. Dabei geht es nicht nur darum, Menschen zum Lachen zu bringen. Denn es wäre unter Umständen geradezu zynisch, einen Schwerkranken oder ein ans Bett gefesseltes Kind mit Späßen unterhalten zu wollen. Die starke sanguinische Ader der Krankenhausclowns soll vielmehr in eine andere Richtung als die des bloßen Klamauks sprudeln, so Sven Wolfers.
4: Es geht uns insbesondere darum, auch Energien zu verändern. Es geht uns sehr darum, in die Begegnung zu gehen, in den Kontakt, was gerade aktuell natürlich sehr schwierig ist, was wir aber dennoch weiterhin versuchen, auch auf Distanz und auf Abstand. Es ist ein bisschen zu unterscheiden, ob wir wirklich im Kinderbereich sind, also in der Pädiatrie oder in, in den Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren. Bei den Kindern ist die Schwelle etwas einfacher, würde ich mal sagen.
7: Martini? Hallihallo, Herr Martini. Hallo, wo, wo bist du denn?
8: Obwohl die Corona-Pandemie 2020 auch den Klinikclowns einen ja? kräftigen Strich durch die Rechnung macht. Der werden sie nach wie vor von Krankenhäusern oder Senioreneinrichtungen angefordert. Auf Kommando fröhlich sein geht dabei allerdings nicht, so Sven Wolfers. Denn im Vordergrund steht zunächst die Achtsamkeit für die eigene Person. Deshalb treten Klinikclowns niemals alleine, sondern immer im Duo auf.
4: Wir können es vorher kurz besprechen. Wie geht's es dir? Was, was brauchst du? Es gibt auch Techniken, wir singen uns manchmal ein, auch zu Corona gerade ein bisschen schwierig wegen der Aerosole, aber wir machen Körperübungen. Es ist also auch körperliche Arbeit in der Tat, weil wir ja viel über unseren Körper spielen. Und wir machen auch manchmal so energetische Geschichten, wo wir sagen, okay, darf ich in deine Aura, in deine eigenen, darf ich in deinen Bereich gehen, weil wir uns ja schon, wiederum Corona ausgeklammert, auch schon mal selbst als Clown sehr nahe kommen und auch da körperlich spielen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich vorher zu synchronisieren, das in der Tat zu thematisieren und bestmöglich auszumerzen, dass wir dann wirklich, und das klappt, dass wir wirklich gut gestimmt in so einen Einsatz gehen und auch vor jedem Zimmer dann natürlich. Und die Möglichkeit nachher nochmal zu sagen, okay, uns selber gegenseitig zu sagen und konstruktiv zu sagen, das war gut, das war vielleicht schlecht, da können wir dran arbeiten. Und das hilft ungemein, und das verstehen wir auch unter unserer professionellen Arbeit.
8: Menschen zum Lachen bringen, ihnen Freude bereiten, unter erschwerten Bedingungen, das wäre die Kurzbeschreibung der Clownsauftritte. Eine Garantie für den Spaßeffekt gibt es allerdings nicht. Denn so sanguinisch ein Clown auch immer ist, so kann es doch sein, dass er manchmal Bedingungen vorfindet, die ihn überfordern. Es
4: gibt auch manchmal Begegnungen, die vielleicht etwas traurig anmuten, die aber letztendlich dann doch eine Energie produzieren, die für alle Beteiligten am Ende schön ist oder vielleicht sogar befreiend. Also da ist das Stichwort Leichtigkeit, was wir uns auch ganz groß auf die Fahnen schreiben, dass wir nicht nur dieses Lachen hervorrufen wollen, sondern wir wollen Leichtigkeit hervorrufen. Wir wollen für den Moment da sein, das ist ganz wichtig.
8: Die Clowns sind in einem Dachverband organisiert, der föderalistisch aufgebaut ist. In jedem Bundesland gibt es eine Niederlassung der Klinik Clowns. Gesamtdeutsch verpflichtend ist ein Ethikkodex für alle professionellen Spaßmacher. Darin heißt es
7: Durch die ausgebildeten künstlerischen, psychosozialen und kognitiven Kompetenzen des Clowns entsteht eine Begegnung, die getragen ist von Humor, Respekt, Unvoreingenommenheit und Aufrichtigkeit.
8: Auch der sanguinische Humor braucht Regeln und eine Ausbildung, wie Sven Wolfers erzählt.
4: Ich selbst bin zum Beispiel gelernter Krankenpfleger, Intensivkrankenpfleger und habe mir damals gedacht, als ich davon gehört habe, dass es diese claunerie szene gibt, äh, ja, war ich sehr naiv und habe gedacht, ich mache mal eine Fortbildung und dann. Ich bin ja schon Krankenpfleger, das heißt, ich setze da mal ein Wochenende drauf und bin dann Klinik-Claun. Weit gefehlt, um klinik zu werden, muss man zunächst erstmal Clown werden.
9: Wer ist das? Ich bin das, hallo? Du, Hallihallo. hallo. Ja, schön. Sind wir wieder zusammen? Ja, zauber ein bisschen Licht hier, bitte. Ja,
4: ich zauber.
6: Wie ging das nochmal mit dem Licht?
4: Oh, 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 ich habe es,
7: ich habe es. Oh, hab ich doch gesagt. Das ist ein Papagei.
6: Also, wenn ich ehrlich bin, dann finde ich, sieht das eher ein bisschen nach was anderem aus.
7: Du kennst dich gar nicht
4: aus wie Papagei. Ich komme aus Brasilien, ich kenne das ganz gut an.
6: Und ein Papagei, der ist rosa, ja?
4: Ja, das ist ein rosa Papagei. Das ist so quasi eine Grundvoraussetzung. Das haben die Schauspieler oft in ihrer Schauspielausbildung, in ihrem Schauspielstudium ist das mit integriert. Die anderen, die jetzt keine Schauspieler, Spielerinnen sind, die sind äh, quasi auf Clownschulen gegangen, so wie auch ich, eine professionelle Clownsschule, die auch zur Bühnenclownerie quasi ausbildet. Und dann kann man on top diese, ich nenne es jetzt mal Zusatzqualifizierung, Zusatzweiterbildung zum Klinik-Clown machen.
8: Die besteht darin,
4: dass man ein halbes bis ganzes Jahr erstmal mitgeht bei den Clowns-Dos und dann quasi über begleitende Workshops, über begleitende Qualifizierungsmaßnahmen, über Coachings, dann diesen besonderen Bereich der Clownerie, nämlich die Klinik-Clownerie, die wirklich als was ganz Besonderes dann noch daneben steht oder daneben wäre irgendwie ein bisschen despektierlich, aber die quasi noch als Einzelne Säule dabei ist, dass man das dann erlernt, weil da gibt es schon dieses medizinische Know-how, medizinisch-pflegerische Know-how, was man ein bisschen braucht.
8: Eine der Grundaussagen der antiken Temperamentelehre ist die Erkenntnis, dass niemals nur ein Charakterzug das Wesen eines Menschen komplett bestimmt. Sein Verhalten im Alltag ist immer von mehreren Strömen seiner Körpersäfte gesteuert. Diese Säfte laufen ineinander und werden irgendwann zu einem Fluss, der sich Persönlichkeit nennt. Wobei zwar ein Saft der hauptsächliche ist, die anderen aber ebenfalls manchmal sichtbar werden. Der Kunsthistoriker Klaus Bergdolt erläutert, dass sich das auch in der Zusammensetzung der Gesellschaft spiegelt.
0: Die Gesellschaft besteht ja aus einer Mischung dieser Temperamente. Und äh, nicht umsonst haben die alten Soziologen des 19. Jahrhunderts und auch schon der Renaissance das Bild der Gesundheit vom Ausgleich der vier Säfte im Körper auch übertragen auf die ganze Gesellschaft, wo eben auch wiederum der Ausgleich der Vertreter der Fraktionen mit diesen vier Temperamenten letztlich die Gesundheit des Staates bewirken, wenn eben auch hier ein gewisser Ausgleich besteht.
8: Ein Ausgleich, so Sven Wolfers, muss auch der Klinik-Clown für sich finden, nämlich den zwischen Privatmensch und professionellem Sanguiniker.
4: In jedem Clown steckt ein ganz großes Stück, die eigene Persönlichkeit, was dann quasi etwas äh, verlängert und übertrieben natürlich dargestellt wird im Verhalten, aber das sind ganz einladende Geschichten. Ich selber würde, wenn Sie von den vier Säften sprechen, äh, hatte ich direkt auch den Melancholiker in meinem Kopf, dass der zum Beispiel nach so einem Einsatz auch mal oft dann doch, wenn ich wieder nach Hause fahre, zum Tragen kommt und dass der sich zeigt und doch eine gewisse, ich möchte es nicht schwere nennen, aber eine, eine gewisse ja, Melancholie mit sich bringt, die aber auch sich nicht ganz schlecht anfühlt. Also es ist ja auch vielleicht auch etwas Gutes dahinter. Und gerade dieses Wechselspiel äh, finde ich für mich persönlich eigentlich ganz angenehm. Ne? Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich für Musik höre, dann würde ich Ihnen sagen, da favorisiere ich eher so melancholische Richtungen und nicht den, den Haut Typus und so. Deswegen würde ich mich bei diesen beiden Säften, also Melancholika und Sanguinika, ganz gut aufgehoben fühlen, vielleicht auch in so einem Wechselspiel.
8: Ein Choleriker kann durchaus ruhige Momente haben, ein Melancholiker auf einer Party zum Alleinunterhalter werden, während ein Phlegmatiker plötzlich zum Aktionismus neigt. Die Sanguinika, wie die Klinik-Clowns zum Beispiel, können deshalb auch ab und zu ganz andere Gefühle haben und bedrückt sein. Kein Grund, den Beruf zu wechseln.
4: Ein schlecht gelaunter Clown ist ein schlecht gelaunter Clown und der darf im Prinzip eigentlich nicht in, mit in das Zimmer. Man kann es nicht immer ganz ausmerzen, das ist dann aber auch okay. Man kann das ummünzen in eine Technik, dass man das zum Teil, wenn der andere Clown jetzt zum Beispiel besser gelaunt ist, dass man das in das Spiel mit einfließen lässt. Und es ist nicht selten passiert, dass es quasi auch über das Spiel dann in der Tat besser wurde. Und da bin ich selbst immer ganz demütig und... Sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Beruf, der er für mich ist, ausüben darf, weil er gibt mir selber auch total viel und kann mich an kein Clownsspiel erinnern, an keinen Einsatz, wo ich danach richtig schlecht gelaunt war, auch wenn ich es vorher war.
8: Jeder der vier Charaktere hat seine Entsprechung und findet seinen Ausdruck in Kunst, Musik und Literatur. Während die expressionistische Malerei mit den Cholerikern in Verbindung gebracht werden kann, sind Musikrichtungen wie der portugiesische Fado oder der Blues bei den Melancholikern oder auch Phlegmatikern zu finden. Dabei ist es oft so, dass nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Künstlerinnen selber den entsprechenden Temperamenten zuzuordnen waren und sind. Welche Musik passt zu den Sanguinikern, welche Musik ist selbst sanguinisch? Da wäre zunächst der Walzer zu nennen, wie hier das Beispiel von Johann Strauß' Sohn zeigt, das sogar den Titel »Die Sanguinica« trägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt eine wahre Flut von sanguinischer Musik ein, die zunächst auf alte Formen setzt, wie den um 1910 entstandenen Boogie Woogie. Well, I'm in
10: love, I'm in love with your dungarees, red-shackered shirt now, if you please. My Boogie Woogie Woogie, Boogie Woogie, Boogie Woogie Country Girl. Well, you know what I mean, my Boogie
5: Woogie Country Girl.
8: Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones, behauptete in einem Interview vom November 2020, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs habe eine ungeheure Lebenslust bei jungen Musikern freigesetzt, die sich wiederum in den Musikstil niedergeschlagen habe. Und in der Tat hörten sich die frühen Stücke der Stones oder der Beatles nicht so an, als seien sie von Sauertöpfen und Stubenhockern komponiert. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie wirken der Gesang und der Klang von Instrumenten auf Menschen? Ist Musik das sanguinische Medium?
5: Ich bin Optimist und ich bin auch gerne jemand, der eine bestimmte Stimmung erzeugt. Als Sänger natürlich mit den Liedern, die ich gerne singe und als Mensch in Gesprächen, in Einzelgesprächen, in Begegnungen.
8: Im Industriegebiet einer deutschen Großstadt, gut durch Schaumstoff und Eierpappe an den Wänden von der Außenwelt isoliert, befinden sich die Studios des diplomierten Sängers und Stimmtrainers Arno Lauten.
5: Das Faszinierende ist auf jeden Fall, was mich jeden Tag wieder aufs Neue begeistert und beschäftigt, das einerseits so ist, dass eben die Stimme die Befindlichkeit oder die Stimmung ausdrückt und dass man andersrum aber auch über die Stimme einen Zugang findet zur eigenen Stimmung und sich dadurch auch umstimmen kann. Man kann sich natürlich da von außen beeinflussen lassen, das machen wir ja meistens auch so... Intuitiv vielleicht.
8: Stimm- und Persönlichkeitsentwicklung. Präsentationstraining und Karrierecoaching. So lautet die Selbstbeschreibung, die Arno-Lauten seiner Stimmwerkstatt.
10: Sieht. Die
8: Idee dahinter. Stimme beeinflusst die Stimmung. Und Stimmung schlägt wiederum auf die Stimme.
5: Jeder Mensch, der selber singt, weiß es aus eigener Erfahrung, dass man einfach besser gestimmt ist nachher. Und ein sehr, sehr wichtigen Aspekt finde ich noch, dass man sich im Singen intensiver erlebt als sonst, <lacht> wenn man nicht singt. Weil es sind körperliche Vorgänge. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Sport, also, was man im Sport erleben kann. Und ich würde es jetzt sogar mal so eingrenzen, dass also jetzt nicht unbedingt leistungsorientiert, also nicht super professionell Sport oder, oder singen, sondern eher, wenn man das rein zur Freude oder Therapie macht.
8: Das heißt allerdings nicht, so Arno lauten, dass aus einem apathischen Phlegmatiker plötzlich ein quicklebendiger Sanguiniker wird. Aber es bedeutet schon, dass sich durch ein Stimmtraining eventuell Anteile der eigenen sanguinischen Persönlichkeit herauskitzeln lassen, die einem vorher nicht bewusst waren.
5: Wir sind halt alle mit Wesen mit einer spezifischen Spannung die durch viele Einflüsse getriggert wird oder verstärkt oder geschwächt wird. Tendenziell, würde ich mal sagen, sind wir hier in unserer Gesellschaft überspannt. Also wir haben zu viel Spannung oder auch Verspannungen. Also irgendwie unausgewogene Spannungszustände. Ja. Deswegen ist es sehr reizvoll, sich von irgendwas intensiv beeinflussen zu lassen, was also einen sehr einen wahrnehmbaren Spannungsunterschied erzeugt.
8: Durch Training in eine Stimmung kommen, die man vorher nicht hatte. Das ist nicht nur im Stimmtraining der Fall. Im Jahr 1995 trat der indische Arzt Madan Kataria mit einem Konzept an die Öffentlichkeit, das viele für eine Lachnummer hielten. Und das war auch beabsichtigt, denn es handelte sich um ein sanguinisches Programm. Madan Kataria geht ebenso wie Arno Lauten mit seinem Stimmtrainingskonzept davon aus, dass wir uns in Spannungszuständen befinden, die auf Dauer ungesund sind. Um diesen Zustand aufzulösen, so Madan Kataria, ist Lachen die beste Methode. Madan Kataria gilt als Begründer des lach -Yogas. Überall auf der Welt finden sich Woche für Woche Menschen in Turnhallen, Vereinsheimen oder sonstigen Räumen zusammen, die nichts anderes machen, als ihr Zwerchfeld zu strapazieren.
6: Lach-Yoga ist ein einzigartiges Konzept aus vier Elementen, würde ich sagen.
8: Die lach trainerin Mo Langfeld. Am Rande eines Seminars erklärt sie in einem Café, was sich abspielt, wenn 10 bis 20 Menschen zusammenkommen um
6: Lach-Yoga zu praktizieren. Ich sage Ihnen erstmal so den Ablauf, wie es stattfindet. Also wir lachen und zwar lachen wir absichtlich, ohne Grund. Also wir erzählen uns keine Witze oder so, sondern wir machen so Übungen, bei denen das Lachen angeregt wird und äh, wir atmen. Das heißt, das ist so eine tiefe Yoga-Atmung, die geht durch die Nase ein, durch den Mund wieder ausatmen. Pranayama nennt man das. Und das kommt eben aus dem Yoga. Und deswegen heißt es Lach-Yoga.
8: Was sich anhört wie ein Produkt aus der Wellness-Ecke, geht zurück auf Erkenntnisse, die man in der Gelotologie, der Lachforschung, gewonnen hat. Sie wäre wahrscheinlich nie entstanden ohne den 1990 verstorbenen US-amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Norman Cousins. Der erkrankte 1970 an einer Entzündung der Wirbelsäule und seiner Gelenke. Eine Krankheit, die mit großen Schmerzen verbunden war. Cousins kannte Berichte von Kollegen, die in medizinischen Zeitschriften darüber berichtet hatten, dass negative Stimmungen einen Krankheitsverlauf verschlimmern können und zog daraus eine Konsequenz. Er sah sich Filme an, die ihn zum Lachen brachten. Die Folge, wenn er lange genug intensiv gelacht hatte, ließ die Entzündungsrate in seiner Wirbelsäule nach. Außerdem konnte er deutlich schmerzfreier schlafen. Madame Kataria machte sich bei seiner Methode Erkenntnisse zunutze, die aus dem neu entstandenen Forschungszweig der Gelotologie entstanden. Der Fachbegriff geht zurück auf das altgriechische Wort für Lachen. Gelos.
10: Guten Abend, liebe Leute. Lachen ist das Motto heut. Tempo jetzt, die Zeit verrinnt. Vorher
6: auf der Spaß beginnt Diese Akupressurpunkte, die werden halt durch das Klatschen angeregt und äh, das machen wir mit so einem bestimmten Rhythmus, ho ho, ha ha ha, damit es ein bisschen Spaß macht ne? und wenn man das so in der Gruppe macht, dann ist das schon ganz okay. Und Blickkontakt ist natürlich wichtig und ähm, das innere Kind mal ein bisschen rauslassen. Das haben ja viele ganz tief weggesperrt und ähm, können sich wenig gehen lassen. Das ist aber auch mal wichtig. Die Gelotologie erforscht alle Auswirkungen des Lachens, sowohl auf
8: den Körper als auch auf die Psyche des Menschen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lachen, das länger als zehn Minuten dauert, erhebliche Mengen an Glückshormonen produziert. Was die antiken Mediziner vermuteten, wird also durch moderne
6: Forschung bestätigt. Der Sanguinika schlummert in jedem von uns. Wenn wir aber so grundlos lachen und absichtlich, dann haben wir quasi das Maximum da so rausgezogen, was geht. Und das Wichtige ist, das Wichtige und das Gute, der Körper merkt den Unterschied nicht, ob sie absichtlich lachen oder, oder nicht. Ne? Ja, ob sie über einen Witz lachen oder jetzt einfach sagen, ja, wir lachen jetzt mal, ha, ha,
8: ha, Das Lachen senkt die Stresshormone und beansprucht darüber hinaus eine große Anzahl von Muskeln im gesamten Körper, nicht nur im Gesicht. Das Lachen ist physiologisch betrachtet nichts anderes als eine tiefe Atmung, die dem Muskelapparat massenhaft Sauerstoff zuführt. Das wiederum lässt während des Lachens unser Gehirn auf Hochtouren laufen. Es findet immer wieder neue Gründe, mit dem Lachen nicht aufzuhören. So entsteht der berühmte Lachanfall, der einfach kein Ende nehmen will. Die Kontraktion der Bauchmuskeln sorgt darüber hinaus für eine Gratismassage der inneren Organe. Nach einer halben Stunde
6: ungefähr müssen wir einen kurzen Break machen, eine kleine Pause. Weil ähm, also es ist schon sehr anstrengend. Man verbraucht sehr viele Kalorien. Also nach dieser eine Stunde, da können Sie sich getrost eine Tafel Schokolade wieder reinziehen. Dann sind Sie plus minus null. Und es bewirkt ganz viel. Na, das bewirkt, äh, ich weiß gar nicht, warum man das nicht überall macht.
8: Ne? Grundloses Lachen zu therapeutischen Zwecken. Nicht jeder darf das öffentlich als Trainer praktizieren. In mehreren Instituten in Deutschland kann man sich zum Lach-Yoga-Lehrer ausbilden lassen und ist erst danach berechtigt, sich auch so zu nennen. In der Ausbildung geht es im Wesentlichen um eine besondere Art der Atmung, die im Yoga gelehrt wird. Daher der Name Lach-Yoga. Die Sanguiniker mit Zertifikat nutzen ihre Ausbildung hauptsächlich in Sozial- und Gesundheitsberufen.
6: Wir hatten Leute mit Depressionen, die zu uns gesagt haben, Ja, ich komme morgens nicht aus dem Bett und oh, ich schaffe es noch nicht mal mit meinem Sohn spazieren zu gehen, weil die wirklich richtig in der Depression gehangen haben. Und die waren drei, vier Mal bei uns und dann kamen die wieder und sagten, boah, ich kann morgens wieder besser aufstehen. Also es bewirkt ja was, ne? Es scheint so zu sein, dass von allen
8: Temperamenten die Sanguinika am stärksten von außen zu beeinflussen sind, aber auch ihre Stimmung weitergeben können. Für den Stimm- und Gesangslehrer Arno Lauten gehört das zu seinen täglichen Erfahrungen. Zu ihm kommen Menschen, die sich wissentlich einem Sanguiniker ausliefern, um sich von ihm beeinflussen zu lassen.
5: Wir suchen als Menschen Reize und Selbsterfahrungen, Erlebnisse, wo wir uns intensiver spüren, wo wir rauskommen aus dem Alltäglichen, wo wir uns möglichst von außen in einen angenehmen Zustand versetzen lassen. Ja, ich würde mal sagen, das haben wir alle gerne. Und das Selber singen zum Beispiel ist natürlich schon bisschen anstrengender, da muss man selber was tun und sich überwinden und äh, Hemmungen abbauen und so, dass man äh, vielleicht von irgendjemandem gehört wird und beurteilt. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wirklich selber was Tolles für uns zu schaffen. Das begeistert mich, auch wenn ich nicht jeden Tag intensiv singe und nicht sehr lange, aber ich singe unter der Dusche, ich singe zwischendurch mal.
8: Gianguiniker leben offenbar davon, ihre Charaktereigenschaft unter die Leute zu bringen. Manche machen es sogar zum Beruf, dass sie ausgesprochene Frohnaturen sind. So wie Mandy Maria. Sie arbeitet als Flugbegleiterin bei einer internationalen Airline. Ich mache diesen Job
1: total gerne. Ich weiß vorher schon so ein bisschen, was mich erwartet. Aber eigentlich ist es auf jedem Flug bei mir so, dass ich mich schon so sehr darauf freue, dass wir da sind, dass ich eigentlich diese Vorfreude da total auslebe. Auch wenn ich schon fünfmal da war oder so. Man ist unter so vielen Menschen und ich bin gerne unter Menschen. Ich bin auch immer gerne unterwegs und muss mir dann aber bewusst diese Zeit dann für mich nehmen. Also an dem Tag, wo ich zurückkomme, möchte ich zum Beispiel niemals Besuch haben oder so. Für mich ist das ganz furchtbar. Ich brauche dann wirklich diese Zeit für mich, um so meinen Akku wieder aufzuladen. Und am nächsten Tag ist es auch wieder okay, da komme ich so langsam zurück.
8: Es gehört zum Profil des Sanguinikas, dass er in Gesellschaft vieler Menschen zu Höchstform aufläuft. Ein Grund dafür, dass der Sanguinismus mit der Vergnügungssucht unserer Fun- und Eventgesellschaft in Verbindung gebracht wird. Während Melancholiker und Phlegmatiker eher für sich bleiben wollen und der Choleriker durch seine Wutausbrüche die Menschen auf Distanz zu sich hält, liebt der Sanguiniker das Bad in der Menge. So fühlt sich Mandy Maria in einem vollbesetzten Flieger während
1: eines anstrengenden Interkontinentalfluges am wohlsten. Ich glaube schon so ein bisschen, dass es meine Aufgabe ist, dass die Leute mit einem guten Gefühl aussteigen. Und ich glaube auch, dass es ansteckend ist, wenn du dann, was jetzt durch die Masken natürlich noch schwieriger ist, aber wenn du halt einfach freundlicher bist. Und ich finde, dass es oft zurückkommt. Also klar, so Eltern oder so, die sind halt oft sehr, sehr gestresst oder so Geschäftsleute. Aber wenn man denen dann versucht, irgendwie was Gutes zu tun oder irgendwie zu helfen mit den Sachen, dann sind die oft dann hinterher doch gut gelaunt und das ist eigentlich schön so, du bekommst ja auch was zurück und das ist glaube ich so das, was, was einen dabei bleiben lässt so ein bisschen und sich nicht anstecken zu lassen von der Laune.
8: Flugbegleiterin ist eines der Berufsbilder, die perfekt zur sanguinischen Persönlichkeit passen. Humorvoll, unkompliziert und lebenslustig, wie die Sanguinika sind, würden sie kaum als
1: Beerdigungsunternehmer arbeiten wollen. Mein Lebensmotto ist, ich glaube, es ist von Sartre. Und er sagt, alles, was mir zustößt, ist meins. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, weil man sich nie als Opfer von etwas sieht, was einem passiert ist, auch wenn das schlimme Dinge waren. Sondern man nimmt das halt an und ist deswegen dankbar für Dinge, die einem passiert sind und sieht halt vielleicht auch Dinge einfach anders. Und ich habe einfach sowas, dass ich irgendwie für so viele Sachen dankbar bin und einfach vielleicht sehe ich Dinge anders, dass ich irgendwie weiß ich nicht, so ich habe gar nicht so einen Alltagstrott irgendwie einerseits und ich weiß nicht, ich freue mich einfach an kleinen Dingen, vielleicht ist es das so ein bisschen.
8: Darüber hinaus arbeiten auffällig viele Sanguinikerinnen und Sanguiniker in Berufen, in denen sie andere Menschen unterrichten und schulen. Wie zum Beispiel Arno Lauten als Stimm- und Gesangslehrer oder Mo als lach Barbara Schützer coacht seit mehreren Jahren Sportler, Manager und Künstler. Dabei geht es oft um Klienten, die sich in einem momentan eher melancholischen oder sogar phlegmatischen Tief befinden. Die ersten Schritte in einem
3: solchen Fall beschreibt Barbara Schützer so. Jetzt haben sie es ja schon mal, sind sie ja schon mal hier hingekommen ja? und jetzt versuchen wir mal weiter, noch ein Stückchen weiter vorzurobben. Lassen wir jetzt mal die Arschbacken hängen ja? und fangen wieder von vorne an. Ja, und, und anstatt zu sagen, wir bleiben jetzt mal locker, lass mal die Arschbacken hängen, ja, stell dich mal nicht so an. Ja, wir sind ja gerade erst äh, in der Talsohle angekommen, der Berg kommt noch. Die junge Frau ist ein wahres Energiebündel und strahlt
8: im Gespräch einen natürlichen Tatendrang aus.
3: Die Hälfte gebe ich eigentlich immer an den Kunden ab, um den quasi so zu pushen, ja, dass der quasi für sich da gut aus den Stunden rausgeht. Und so ist das eben auch, wenn jemand etwas angeschlagen ist, würde ich sagen, oder etwas deprimiert ist, den versuche ich eben durch eine gezielte Motivation oder bestimmten Anpack, wo ich denke, da könnte er gut drauf reagieren, je nachdem, mit welchem Thema der eben kommt, die Person, dass das eben vielleicht funktioniert.
8: Ähnlich wie bei Mandy Maria Bringt es der Job für Barbara Schützer mit sich, dass nahezu ständig eine hundertprozentige Wachsamkeit gefordert ist?
3: Die, so Barbara Schützer, kann man nicht lernen. Man muss dazu veranlagt sein. Ich habe eine positive Grundstimmung. Auch ich bin kein Mensch, dem alles am Arsch vorbeigeht oder der auch nicht auch selber Tiefen hat. Aber ich habe halt so meine Techniken, die mir vielleicht auch mitgegeben worden sind, die aus meinem Lebensbereich heraus sich auch kultiviert haben für mich. Ich sagen kann, okay, da bin ich einfach positiv gestimmt. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Es reicht zum Beispiel, ich sehe da eine schöne Blume und dann reicht das schon, um einfach den Akku, den ich auch oft verbrauche, eben wieder zu füllen. Oder ein guter Kaffee, viel Überachtsamkeit. Ich finde, meine Grundeinstellung ist, dass ich sehr dankbar für das Leben bin, was gerade passiert. Ich glaube, das ist eigentlich das, was mich am meisten motiviert, ein schönes Leben einfach für mich, aber auch für andere zu gestalten. Was unter der Redensart
8: »Die Chemie muss stimmen« als Binsenwahrheit daherkommt, trifft besonders für diejenigen Sanguiniker zu, die mit ihrem Temperament ihren
1: Lebensunterhalt verdienen. Mandy Maria erzählt, Wenn du merkst, jemand macht das gerne und strahlt so ein Gefühl aus, okay, der ist gerne hier, und dann ist das ja auch so ein bisschen ein Sicherheitsding. Dass du denkst, okay, wenn die hier so locker ist, dann ist das ja alles gar nicht so schlimm mit dem Fliegen und es passiert schon nichts. Und ich mache halt wirklich gerne. Ich arbeite ja auch sehr gerne in der Business Class, weil du kannst einfach so viel möglich machen für die Leute und sie steigen aus und sind happy und ich weiß, ich mag das einfach, wenn Leute gut drauf sind und mir was zurückgeben und ich gebe halt vielleicht auch gerne. Barbara
3: Schützer ergänzt. Das hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Letztendlich gehe ich ja nicht einfach in die Stunde rein und bin quasi der Alltagsmensch, sondern ich bin ja eben ein Coach. Und da sind meine eigenen Themen ganz weit hinten dran. Und da bin ich quasi die Fläche, die bespielt werden kann von jemandem anders. Und zwar in der Form, dass ich eben so viel Energie gebe oder so viel an Power gebe, dass der andere eben was davon gut mitnehmen kann. Humor ist das allerwichtigste Instrument für mich. Ohne Humor könnte ich mir das Leben gar nicht vorstellen und es würde auch in der Arbeit nicht funktionieren. Ohne hintergründigen, vordergründigen, rückwärtigen, sarkastischen, ironischen Humor würde für mich Motivation und Coaching gar nicht funktionieren.
8: Wer einen sanguinischen Beruf ausübt, so Barbara Schützer, muss nicht ständig unter Strom stehen. Es reicht aus, seine ganze charakterliche Veranlagung
3: in die Waagschale zu werfen. Der Rest komme dann wie von selbst. Freude ist trainierbar, indem man sich eben über die kleinen Dinge im Leben einfach auch mal bewusst freut. Dass zum Beispiel so ein Blumenkohl kann nur was zum Essen sein, aber wenn man dann sich da wirklich mal drauf einlässt und den Geschmack testet, dann kann das einem richtig in die Freude bringen. Und nichts anderes macht man eigentlich im Coaching zu lernen, es wird immer alles gleichzeitig da sein. Es gibt Trauer, es gibt Wut, es gibt Freude. Letztendlich macht mir die Arbeit ja unheimlich Spaß. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Da braucht es eben auch eine Offenheit und eine Flexibilität, sich darauf einzulassen, wie der Gegenüber gerade tickt. Und wenn es jetzt nicht so passt, dann ist es ja auch nochmal so ein Reiz, zu gucken, na, wie kriege ich die Person jetzt? Ist auch manchmal anstrengend und trotzdem überwiegt bei mir der Aspekt, wie können wir zusammen in Kontakt kommen und was für eine Beziehung und Bindung können wir eingehen.
8: Am Ende des Streifzuges durch die sanguinische Welt lohnt sich noch ein Besuch in Berlin. Dort befindet sich eine ganze Truppe von Berufssanguinikern, die seit Jahren die deutschsprachige Management- und Personalführungslandschaft aufmischen. Es handelt sich dabei um die sogenannten Storydealer. Sie betrachten Wirklichkeit als Konstruktion und sorgen mit paradoxen Eingriffen dafür, dass ihre Auftraggeber vom sanguinischen Geist der Storydealer profitieren.
9: Man könnte sagen, das ist eine Vereinigung zur Inszenierung von Realität. Also zur Herstellung von Wirklichkeit. Ich meine, normalerweise sind wir ja der Meinung oder wir haben die Vorstellung, dass Wirklichkeit oder Realität etwas uns Äußerliches, Gegebenes, Festes, Ehrenes ist. Aber tatsächlich sind wir mehr oder weniger tagtäglich damit beschäftigt, sie herzustellen. Und Storydealer ist der Versuch im Grunde genommen, diesen Prozess der Herstellung von Realität methodisch anzugehen.
8: Der Soziologe Hans Geischlinger, Jahrgang 1952. Der sportlich-drahtige und extrem sanguinische Bayer gründete 1988 zusammen mit dem Wiener Künstler Ernst Handel die Gruppe Story Dealer. Ihr Ziel? Wissenschaftliche Denklandschaften mit den Formen künstlerischer Darstellung zu verknüpfen neue Aktionsrahmen entstehen zu lassen, die nicht nur die Arbeitsweisen von Wissenschaftlern und Künstlern bereichern sollten, sondern auch die von Unternehmen, Managern und Schulleitern.
9: Ich frage gar nicht mehr, was ist Realität, sondern man fragt nur mehr, wie kommt sie zustande? Das heißt, unter welchen Bedingungen halten wir etwas für wirklich? Wann schreiben wir die Eigenschaft zu, wirklich zu sein? Und das ist dann plötzlich keine philosophische Frage mehr, sondern eine empirische.
8: Von Anfang an beschrieben sich die Storydealer als Fälscher aus Passion, als paradoxe Interventionisten. Das Handeln mit erfundenen Geschichten, story -Dealing, halten sie für wesentlich effektiver als die Analyse des bereits vorhandenen. Eine Geschichte wird in die Welt geworfen und als Reaktion entsteht etwas bisher Nicht-Dagewesenes. Ein Beispiel für eine solche Intervention ist die Aktion Weltjodeltag. Ein sanguinisches Husarenstück, das die Story-Dealer im Sommer 2007 im Auftrag der Landesbausparkasse LBS in München durchführten.
9: Die hatte eigentlich eine total geile Werbung. Das war die, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Kennen Sie die? Ja, das irgendwie für, also ich fand die gut. Das war einfach eine witzige Werbung. Der Witz bestand also darin, dass natürlich diese Werbung mit der Bank überhaupt nichts zu tun hat. Das waren zwei Welten, ja. zwei Kosmen.
3: Wir waren an einem Punkt, an dem es keinen Sinn mehr hatte, drüber zu reden. Wir mussten raus aus unserem Umfeld, unserer Routine. Wir brauchten etwas Gemeinsames, ein gemeinsames Erlebnis. Irgendwas Riskantes, was wir noch nie hatten.
2: Und los uns einfach mitreißen. Yeah, die
8: Statt eines dynamischen Coaches mit gegierten Haaren und dem Umgangston eines Feldwebels, der mit Anglizismen um sich schmeißt, das ein Jodeltrainer, der in gnadenlosen Bayerisch die Angestellten der LBS im wahrsten Sinne des Wortes auf den nächsten Tag einstimmte. Die Angestellten der LBS, ungefähr 30 aus allen Abteilungen und der gesamten Hierarchie des Unternehmens, wurden mit einer Legende versorgt. Sie seien für die Dauer der Aktion die Hauptvereinigung aller bayerischen Jodler, die in die Stadt ziehen, weil heute Weltjodeltag ist. Mit ihren überfallartigen Gesängen sollten sie erreichen, dass das Jodeln von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wird. Interventionsdesign heißt das in der Sprache der Story-Dealer. In diesem Falle bedeutete es, die Teilnehmer werden durch eine gemeinsam erdachte und gespielte Geschichte zusammengeschweißt.
9: In dem Moment, wo man jetzt beispielsweise beim Beginn der Sache schon etwas reinsetzt, was anders klingt, bei Daimler beispielsweise Operation Trüffel, und keiner recht weiß, was das überhaupt ist, dann beginnt schon ein ganz anderer Prozess. Das heißt, die Leute, wenn ich sage, Operation Trüffel mitzubringen, ein Föhn, spinnen die da oben und dann beginnen sie sich untereinander zu unterhalten. Das heißt, aber was könnte denn das sein? Das heißt, im Grunde genommen, die Relevanz steigt. Die Bedeutung von dem, was jetzt kommt, steigt. Nicht, weil man weiß, was kommt, sondern genau, weil man nicht weiß, was kommt. Und das hat zur Folge, dass die prospektiven Erwartungshaltung, das heißt, wie ich die Einstellung, mit der ich jetzt auf das kommende hingehe, offener ist.
8: Die Rechnung ging auf. Nach einem intensiven Training und entsprechender Kostümierung mit Dirndl und Lederhosen marschierten die frisch ausgebildeten Jodler zunächst ins Luisengymnasium in der Innenstadt. Während die Schulkinder ihren Spaß hatten und massenhaft die Petition an die UNESCO unterschrieben, war der Schulleiter weniger begeistert. Er legte den Jodlern nahe, das Schulgelände zu verlassen. Und das war ganz im Sinne der Aktion. Denn Widerstände und Misserfolge erzeugen einen Solidarisierungseffekt, eine Identifikation mit der Gruppe. Genau das also, was in dem Unternehmen real fehlte.
0: Ich habe das gerade erst jetzt mitbekommen, dass es sowas überhaupt
3: gibt, Weltjodeltag, und
0: äh, dass jetzt hier animiert werden soll.
3: Wo kommen Sie denn her?
4: Aus Solingen.
3: Sie dürfen gerne mitmachen. Jeder findet seinen Grundton mit Sicherheit. Aha. Sie können gerne dabei sein.
4: Gut, probieren wir es doch mal.
8: Vielen Dank. Als die prächtig herausgeputzte Truppe das Rathaus passierte, kam der damalige Münchner Oberbürgermeister Christian Uder heraus, jodelte mit, unterzeichnete aber nicht die Petition zur Förderung des Jodelns als globales Kulturerbe. Fazit? Die Intervention der Sanguinika-Truppe Storydealer war ein Volltreffer.
7: Leicht leben. Sanguinika zwischen Spaß und Unvernunft. Von Michael Reitz. Es sprachen... Lola Klamroth und Nils Kretschmer. Ton und Technik Ernst Hartmann, Christoph Bette und Roman Weingart. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.